0: Kierretään nyt tämä yläkerta. kyllä. on, mm. on tota, paljon uutta, johon mä oon nimenomaan tehnyt tähän näyttelyyn tuunia.
1: Eikö se nyt niin ole, että tämä näyttely ainakin osaksi...
0: Alakerta kiersi maailmaa.
1: Just, se oli Madridissa ensimmäinen.
0: Madrid, Barcelona.
1: Ja nämä on sitten ollut niin Lisbon,
0: Berliini, Washington DC. Tota, tämä yläkerta on sitten koottu tähän näyttelyyn vartavasten. Tässä on pari retrospektiivistä pläjäystä mukana, nimenomaan kuvataiteen puolelta. Ja sitten mä olen tehnyt tällaisia kokonaisuuksia, jotka on tavallaan niin kuin pieniä kertomuksia, joissa uh, uudet isokokoiset maalaukset liittyy aivan uuteen tähän, näy- tätä näyttelyä varten tehtyyn taidellaisiin. Ja sitten täällä on, täällä on muita elementtejä, jotka tavallaan täydentää niitä kertomuksia, kuten tässä, tässä tota salissa tämä anna Karenina puvustus.
1: Mm. Markku Piri, sinä olet oikeastaan renessanssimies. Suvaitaanko Suomessa sitä, että on näin monialainen ja monitaitoinen taiteilija kuin sinä oot?
0: No, nykyään sitä oikeastaan edellytetäänkin muotoilun, muotoilun ja taiteen piirissä on tapahtunut Meillä sellaisia hallinnollisia muutoksia, että että aikaisemmin tunnistan kyllä oman uran vaiheelta niin suurta närkästystä siitä, että on on halunnut ja iloinnut siitä, että että sukeltelee alueelta toiselle, mutta nykyään sitä pikemminkin odotetaan. Maailma on eri lailla avoin niille, jotka haluavat vakavasti työtä tehdä ja, ja laittaa itsensä kaikki ne taitoineen likoon. Niin, niin se on yksi iso muutos. Ja toisaalta sitten toinen suuri muutos on se, että, että kukaan muotoilun piirillä tai hyvin harva muotoilun piirissä enää tekee työtä sillä ajatuksella, että rupeisi suunnittelijaksi jollekin talolle ja ajattelisi, että, että, että Tämän talon kanssa syntyy niin kuin koko elämän ura ja sehän on ollut, jos ei nyt ihanteena, niin se on kuitenkin ollut tavallaan sellainen haave tai haaste, että pääsisimpä tekemään tuolle talolle niin kuin jatkuvaa yhteistyötä, ja nykyään kaikki tapahtuu projekteina ja erilaisten ammattilaisten erilaisina yhdistelminä. Et siinä mielessä maailma on muuttunut, se muutos on hyvä, se helpottaa sitä, että voi sukellella. Toki meidän kulttuuri on kyllä edelleen yksinapainen ja hyvin, hyvin mielellään niin kuin, Suositaan sitä, että pysytään omalla alueella, mutta että ehkä ei enää niin rankaista siitä, jos naapurialueella käy tekemässä duunia. Mu on aina kiinnostanut maailma mahdollisuuksineen ja olen vaatinut itseltäni myöskin hyvin paljon. Ja tehdyt työt on tuoneet erilaisia mahdollisuuksia ja sitten uudet työt sitä kautta opettaneet. Mä olen puoli vuotta elämästäni laittanut näiden uusien töiden maalaamiseen tekniikalla, joka mulla on tuttu, mutta siis eri alueelta kuin kuvataiteelta. Lasyyrimaalausta mä olen treenannut ja, ja kehittänyt yhteistyöprojektissani puustelikeittiöiden kanssa, jossa, jossa projektissa mä omakätisesti ootraan perinteellisellä lasyyrimaalaustekniikalla, mutta uusilla väreillä suunnittelemani skaalan mukaan, mukaan keittiön kaapin ovia. Onko sitä tuossa noin tässä? Ja, ja tota, tässä esimerkiksi tuo sarja Joo, seinällä. Niin, ja kun sitä, kun sitä tota, lasyyrimaalaustekniikkaa tässä olen treenannut satojen, ellei tuhansien keittiönovien ka- kanssa, niin noin tekniikkana, mitenkä värit toimivat, mitenkä kerroksittain syntyvät uudet, kuultavat väripinnat, niin se on mennyt selkärankaani. Ja öö, mä päätin, että... Että tätä samaa tekniikkaa, mutta sitten taiteilijaväreillä ja kuvataiteen puolelle, mm. niin siirtäisin tehdessäni näitä tämän näyttelyn isoja uusia maalauksia. Tein viitisen kuukautta pitkiä päiviä. Mm. Seitsemän päivää viikossa, 10-14 tunnin työpäiviä ö, intensiivisesti uurastaen ja, ja tota, myöskin nautiskellen.
1: No, pidätkö itseäsi ahkerana miehenä?
0: Öö, Osaan panna poikki ja osaan ottaa laiskan ajan, mutta olen olen koko urani ollut oikein ahkera.
1: Se lista, kun katsoo sinun tekemisiäsi, niin se on kyllä päätä huimaava. On ihan turha edes yrittää luetella, koska olet kiertänyt maailmaa, olet kiertänyt eri muotitaloja, olet kiertänyt erilaisia firmoja, siis maan ja taivaan väliltä ties minkälaisia. Johtuuko se siitä, että olet vain innostuja? Ihminen. Aina kun tulee jotain uutta vastaan, niin innostut.
0: Innostun helposti. Elämä innostaa ja maailman mahdollisuudet innostaa. Ö, olen vesimies ja sunnuntaina syntynyt, niin että, että se on ihan, ihan tota alkulehtökohdissa. myöskin. Ö, mä, on, mä on tottunut tekemään käsilläni, tottunut ajattelemaan... Ja vanhemmiten ehkä ajattelu on tullut vielä isommaksi osaksi tätä tekemistä, niin että en, en syöksy enää suinpäin mihinkä tahansa projektiin. Ja nautin myöskin siitä, että otan aikaa jonkin asian toteuttamiseen. Mutta suuri into, voi sanoa, rakkaustekemiseen ja rakkausmaailmaan edelleenkin on ihan keskeinen motivaatio.
1: No, Rakkaudesta maailmaan, Markkupiri Piri, huussiin, jos kerran siellä on hyvä akustiikka. Täällä niin kuin museossa aina kaikuu aika lailla. Äsken sanoit, että olet aina ollut ahkereja kova tekemään töitä, mutta olet kyllä aina sanonut myös sitä, että sinä olet välimerellinen ihminen. Ootko manjaana ihmisiä?
0: Jotkut asiat ottaa myöskin oman aikansa, että, että tota, vaikka kuinka olisi innoissaan, niin, niin, niin liikaa... Tahtomalla ei myöskään hyvä tule. Jotkut asiat on hyvä hauduttaa, siirtää seuraavaan päivään tai sitä seuraavaan päivään, niin että siellä alitajuntakin saa tehdä työtä ja sitten tehdä. Olen vähitellen muutaman vuosikymmenen aikana oppinut siihen, että töillä on aikansa ja kannattaa myös odottaa. Mutta sitten kun, sitten kun on henki päällä ja, 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 ja tuntuu siltä, että, että kaikki sujuu, niin sitten kannattaa tehdä töitä, ja silloin ei tunteja lasketa.
1: Italiassa esimerkiksi Siena on sinulle tärkeä kaupunki, Sienan simpukkatori. Mitä värejä tulee mieleen, kun mietit Sienaa?
0: <laughs> Mahdottoman hauska kysymys. Tietysti Italiasta tulee mieleen maaverit. kaikki maaverit. ne, jotka ovat antaneet taiteilijaväreille nimensä. Ja niitä löytyy keski- ja pohjois-Italiasta tavattomasti. Ja maaväreillä tietysti on rakennettu myöskin kivi- ja tiilitalot. Sienan tori on uskomattoman Uh, uljas ja, ja mielenkiintoista arkkitehtuuria. E, toki sienästä tulee mieleen, mieleen myös e, renessanssimaalarit ja heidän värihehkunsa, että ei kyse ole ainoastaan maaväreistä, niistä, niistä tota, e, poltetun ruskean ja kellertävän ja e, okran ja punertavan ja hiilenmustan sävyistä, vaan, vaan, vaan kyse on loistavista italialaista maalareista, jotka ovat e, luoneet uskomattoman värihehkun. Taiteen maailmaan.
1: No, minkälaista sielujen sympatiaa italialaisten kanssa koet, markkupiri?
0: No, mulla, mulla on sellainen vahva tunne, että, että tota, kuulun hiukan aurinkoisempaan maailmaan kuin Suomi. Ja ehkä omassa työssä myöskin tämä kaipuu ja ihanne tulee läpi. Mm. Tämä sali, jossa nyt olemme, niin tämä on mielestäni aurinkoa täynnä. Hyvinkin kesäisiä ihanteita jotka saattavat viitata keski kesään, niin kuin tämä päätöseinän iso maalaus, hopeapelto ja, ja horsmat, vaikkakin se aihe on Pohjois-Savosta loppukesän maisemaa, niin, niin tämä maalaus on kuitenkin toteutettu ikään kuin äh, kiitoksena ja tervehdyksenä äh, sata vuotta sitten valomaalareina. Ihania asioita aikaansaaneille ranskalaisille taiteilijoille. Mutta kaiken kaikkiaan tämä sali on hyvinkin aurinkoinen ja kesäinen sali. Tämä huussikalleria viittaa tässä taas suomalaiseen ajatukseen paratiisista se, että ollaan yksinkertaisesti kesämökillä ja maailman huolet on kaukana. Esimerkiksi silloin, kun istuu huussissa ja miettii.
1: Pääseekö tuonne sisälle, tuonne huussiin? Tästä voi kurkistaa, mutta ei sinne sisälle saa mennä, Ehdo,
0: Ehdottomasti huussiin pääsee sisälle ja, ja se on tehty tällaiseksi pieneksi minigalleriaksi keskelle tätä näyttelyn yhtä salia. Mm. Tähän on suunniteltu myöskin äänimaailma niin, että tämä toimii ikään kuin tällaisena meditaatio. Koppina oven voi jättää auki ja katsoa sitten tuolta vastaseinen kesäistä maisemaa.
1: Minä setkeksäänkaan siis harvemmin tällainen koulussa joskus, kun on ollut sellaisessa koulussa, jossa on vierekkäisiä huusireikiä ollut, mutta nyt ne istutaan reijän vieressä kyllä. Täällä on on sisällä taidenäyttely ihan niin kuin perinteisissä suomalaisissa maalaishuusseissa on. Usein miten se, ne vaan on ollut jotain vanhoja aikakauslehtikuvia, mutta täällä on ihan oikeita taideteoksia.
0: No, Tämä on, on itse asiassa tota pieni leikki. Yeah. Ää, mulla oli useamman vuoden ajan tällainen kulttuurikeskus, joka nimenomaan kesäisin heräs henkeen, huitti sitten vanha pappila, jonka, jonka saneerasin. Tällaiseen, tällaiseen kulttuuritoimintaan ja pihapiirin rakennuksissa järjestettiin hyvien taiteilijoiden kesänäyttelyitä. Ja olikohan se kolmas toiminnan kesä, kun mä hoksasin, että se liiteri, jonka yläkerrassa oli varsinaiset päägallerian tilat, niin Liiterin alakerrassa oli tällainen käytöstä pois jäänyt kaksipaikkanen huussi. Ja mä siivosin ja maalasin sen ja laitoin sinne pöntön alle, reijän alle tota äänentoistolaitteet niin, että sain musiikin kaikumaan ja vanha 50-luvun valaisin tarkistettiin ja siihen saatiin saatiin tota lamppu. Ja sitten mä laitoin siihen vielä, vielä tota ikkunan ääreen niin kesäkukat kasvamaan. Ja tähän Huussi-galleriaksi nimitettyyn huoneeseen, niin, niin si- siihen tuli sitten aina kunkin kesän miniatyyriteokset eri taiteilijoilta pienikokoisia teoksia. Ja, ja tota, jokin siinä ajatuksessa viehetti öö, kesävieraita niin että yleensä, kun galleriat oli pihapiirissä auki, niin yleensä juuri siihen huussigalleriaan oli pitkätkin jonot. Ja kaikki halusivat siellä käydä ja myös ikuistaa itsensä kuvataiteesta siinä tilassa nauttimassa. Ja, ja kun mä mietin tätä näyttelyä ja, ja mietin erilaisia tapoja tuoda... Ajatus sekä kauneudesta että ylipäätään ilosta tähän näyttelyyn, niin mulle tuli tämä kesäinen huussikalleria mieleen. Ja sitten myöskin se juuri viittaamasi pitkä perinne, että meillä Suomessa on totuttu siihen, että huussissa on kuvia. Ja mä ajattelin mielessäni, että, että niille kesäkallerian Huussigalleriassa kävijöille, jotka tykkäsivät siitä kokemuksesta, niin niille tämä kuvataiteen katsominen siinä tilassa oli erittäin rentoja ja antoisa kokemus. Ja ajattelin tavallaan heitonomaisesti, että no niin, tämä on museo ja siis vakavasti otettava laitos, jossa, jossa arvostetut taiteilijat parhaan kykynsä mukaan teoksiaan esittelevät. Ja ja museaalisella näyttelytoiminnalla on omat tiukat perinteet ja leikitelläänpä nyt hiukan niillä ja tuodaan tänne tällainen huone huoneeseen, jossa on mahdollisimman rento fiilis ja tuodaan se... Kesämuisto siitä suomalaisesta kesäparatiisista, kun on loma, ollaan maalla, eletään hetki yksinkertaisesti ja vailla maailman huolia, tuodaan se vielä äänenä tähän mukaan. Mm. Ja tietenkin sen autuuden tässä äänimaailmassa rikkoo sateenropina.
1: Mutta en ole koskaan ollut valtion, taiteen palkinnon saaneen ihmisen kanssa yhtä aikaa huusissa, mutta nyt sekin on sitten koettu. Markku Piritt. Siis tässä on paratiiseja, erilaisia paratiiseja, on se italialainen paratiisi tai välimerellinen paratiisi ja sitten tämä paratiisi, jossa livertää suomalainen kesääänimaisema, käki kukkuu ja, ja vesi ropisee huussin kattoon. Mutta oot reissumiehiä, olet kulkuriluonne, minkälaiset toimet tai minkälaisia rutiineja sinulla on? me uuteen paikkaan, joko lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa, että tunnet olevasi kotonasi?
0: Mun turvallisuuden tunne on sisäinen ja kotiudun mihinkä tahansa hyvinkin nopeasti. Mutta sellaisia fyysisiä rutiineja, jotka liittyvät siihen kotiutumisen tuntuun, on sitten kyse pidemmästä viipymisestä jossain paikassa taikka muutaman päivän hotellimatkasta. On se, että... Kun olen saanut tavarani jonkinlaiseen järjestykseen, niin kävelen. Eli olen aina pitänyt kovasti kävelemisestä ja kävelen mielelläni ja, ja kävelen pitkiäkin matkoja, mutta automaattisesti mihinkin tahansa menen, niin kävelen ympäristön niin, että se tulee tutuksi. Tästä kulmasta aukeaa tämä näkymä, ja sen jälkeen nämä tiet tai kadut kulkevat tässä näin. Tässä on nämä kaupat, tämä on tämä naapurusto, tämän näköisiä taloja täällä on, tämänlaisia yllätyksiä. Kun on koko elämänsä melkein katsonut, ja katsominen on tullut ammatiksi, niin myöskin se ympäristön havainnointi näin matkaa tehdessä on olennaista, ja kun katsoo, Ja kun tutustuu, niin yleensä löytyy yllätyksiä, mutta samalla tulee sillä tavalla tutuksi, että olo on kotoisampi. Olennaista on se, että että kun on jossain uudessa paikassa, niin kävelee sen verran ristiin rastiin eri puolilla, että että tulee tulee tuntuma siitä, että, että vaikka nyt menisikin hiukan vikasuuntaan, niin tietää suunnilleen, mistä päin löytää ne tutut paikat.
1: Markku Piri, joko matkalla tai uudessa paikassa, esimerkiksi tällä hetkellä asut Hämeenlinnassa, jossa et ole pitkään asunut, vaan sinulla on ollut monta kotia myös Suomen rajojen sisäpuolella. Joko uudessa paikassa tai sitten kun teet uutta työtä tai olet vaihtanut taas vaikka lasin tekemisestä kankaiden tekemiseen. Jos kaikki ei mene aina niin kuin elokuvassa, oletko sellaisia ihmisiä, joka saa voimaa vastoinkäymisistä?
0: Mulla on ollut ihan tarpeeksi vastoinkäymisiä elämässä sekä oman terveyden että myöskin omien omien, pyrkimysten ja toimien kanssa. Ja mä luulen, että olennaista on on se, että että onnistumisen kokemuksia on ollut hyvässä suhteessa siihen, mitä on tuntenut elämältä tai maailmalta saavansa vastusta. Niin, että on on, tullut jonkinlainen pitkäjänteisyys ja sitkeys ja myöskin... Myöskin niin kun, ö, perspektiivi maailmalta on sellainen, että, että jokin yksittäinen vastoinkäyminen ei välttämättä kaada tai taikka, taikka saata pois raiteilta. On, on tullut myöskin omaan työskentelyyn sellainen perspektiivi, että, että minulla on aavistus, miksi olen maailmassa ja mitä voin saada aikaan ja mitä etsin. Ja ja kun on motivaatiota ja kun tuntee yhä edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen innostusta, niin niin, silloin tavallaan se perspektiivi on niin rauhallinen, että yksittäiset vastoinkäymiset ei ei enää kolauta. Totta kai kun on tunteva ihminen ja ajatteleva ihminen, jota ukkosenkin keskellä tunnen olevani, niin, niin... Tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen, Kyllä. mutta tässä iessä täytyy olla jo myöskin luottamusta ja kokemusta sen verran, että näkee oman työskentelynsä kohdalla jonkinlaisia linjoja ja perspektiivejä.
1: No sinun kanssasi on ihan pakko ottaa se esille, että sinä olet juuri se suunnittelija, jonka Armi Ratia viimeiseksi itse palkkasi Marimekkoon. Onko se mielestäsi sinulle taakka vai onko se asia, jota kannat rintarottimilla?
0: Se on hirveän hauska pieni yksityiskohta. Sillä on oma merkityksensä ollut aikoinaan. Se oli aivan varmasti sellainen tekijä, joka on vaikuttanut mun Marimekon jälkeisiin alkuuran aikaisiin töihin ja, ja työnsaantimahdollisuuksiin. Marimekolla oli vielä ihan erilainen hehku silloin. Ja, ja tota, ratia oli monellakin tavalla vaikuttava henkilö. Sangen karismaattinen, Nyt, nythän meillä karismaattinen sanana on kokenut täyden inflaation, että ken, kenestä tahansa voidaan käyttää sitä, sitä termiä lähestulkoon, mutta että, että nuoren suunnittelijan kohdalla, kun, kun armi kulki ohi, niin hän... Hänen jäljessään tuli sellainen aura, ja koko Marimekko-yrityksenä vielä armin viimeisinäkin vuosina oli sellainen, että henkilökohtaisesti siellä tunnettiin, että halutaan tehdä hyvää työtä siksi, että armi olisi tyytyväinen ja ylpeä ja onnellinen. Tällaista johtajakulttuuria meillä Suomessa tuskin missään on enää, Ja, ja kokemus siitä oli opettavainen ja mielenkiintoinen.
1: Olet sanonut, että hyvän ja huonon maun raja on häilyvä, ja mottonasi pidät myös sitä, että mieluummin kämppiä kuin anemia. Olet ilmeisesti aika salliva mies, jos taiteesta puhutaan. O- olen salliva.
0: Toki mulla on omat aika tiukat kriteerit. Näen meillä ja maailmalla paljon sellaista, jota taiteena esille laitetaan, ja joka minulle välttämättä taiteena ei avaudu. Esimerkiksi. En, ei mitään esimerkkejä, mutta kyllä, mulla hyvin vahvasti taiteen kriteereihin kuuluu se perinteellinen alkuperäinen ajatus taidosta. Ilman taitoa äh, voi laittaa esille katsottavaksi melkein mitä vain, ja mun kriteeristössä taiteeseen kuuluu taito. Se taito tietysti voi ilmentyä monella eri tavalla. Äh, Tämä mieluummin kämp kuin anemia liittyy ehkä enemmän muotoilun puolelle. Meillä on edelleenkin hirveän tarkat koodit siitä, mikä on ihanteellista, parasta suomalaista muotoilua. Siihen kuuluu erittäin puhdistettu lopputulos, kaikesta turhasta puhdistettu lopputulos, joka hyvin usein johtaa sieluttomuuteen, ellei anemiaan. Mä mieluummin teen... Mietittyä hiukan rehevämmän ja runsaamman kautta kuin niin, että, että kaikki olisi ikään kuin täysin eleettämäksi siloitettu. Mm-hmm. Öö, sileä ei tunnu sileältä ilman rosoja ja, ja puhdas ei tunnu puhtaalta ilman edes jonkin asteen rehevyyttä ja nämä on liitoksissa toisiinsa ja... ja öö, Vihdyn mieluummin lämpimässä ja kotoisessa tilassa kuin, kuin puhtaan valkoisessa ja kiiltävässä ja steriilisessä
1: tilassa. Tällaisia ihmisiä kuin sinä, Markkupiri, on mielenkiintoista tavata, kun tuntuu, että mihinkä tahansa tartutte, niin se jotenkin luonnistuu. Ja, ja näitä titteleitäsi. Muotoilija, taiteilija, kirjoittaja. Ö, olet myös musiikkimies, ainakin musiikin rakastaja.
0: No sitä ehdottomasti
1: öö, Olet tehnyt työtä paljon teatterin kanssa, koska olet tehnyt erilaisia puvustuksia ja erilaisia lavastuksia Sekä teatterin että oopperan että tanssimaailmassa. maailmassa öö, Olet tehnyt toimittajan töitä, hyvin paljon radiodokumentteja, radio-ohjelmia, televisio-ohjelmia Ja nyt sitten puhut itsestäsi myös leipurina Mistä tämä kakkujen rakastaminen on lähtenyt?
0: Mä olen olen neljän vanhana leiponut ensimmäisen kakkuni niin, että mä muistan sen, kun leivoin. Mä muistan sen huoneen, sen hetken, sen tilanteen, sen onnistumisen tunteen ja saamani kannustuksen. Ja ja täytekakuista on tullut vähitellen harrastus. Siitä tuli joksikin aikaa ammatti, kun vedin kahvilaa siellä Huittisten vanhan pappilan kulttuurikeskuksessa. Kaikki täytekakut, mitä kahvilassa tarjottiin, oli omia leipomiani. Omilla resepteillä. Ja tämä liittyy kyllä siihen aistien käyttämiseen. Meillä kaikilla on aistit ja, ja, ja mulla, on, mulla on myös hyviä kokkiystäviä, joilta olen oppinut paljon. Ja, ja uusia kakkuireseptejä kehittäessä mä tietysti maistelen. Eli kyse on tietoisesta aistien käytöstä. Kai se liittyy ylipäätään jonkinlaiseen ajatukseen elämän ilosta siitä, että, että voi tarjota sitä kakun muodossa ystävilleen taikka, taikka lähimmäisilleen.
1: Niin ja nyt pidät kakkukursseja, joille ilmeisesti on väikeä tulossa, koska tänäänkin meinaat taas pistää kananmunat vaahdoksi. No
0: tämä, tämä on tämän näyttelyn toinen kakkukurssi ja loppuun varattu viimeistä paikkaa myöten. Me tehdään täällä näyttelyssä ensiksi tiivis kierros, Katsotaan, mitä täällä on esillä ja ja sivulauseissa nivon sen kakkujen tekemisen oikeastaan myöskin tähän paratiisin maailmaan, joka tässä näyttelyssä on. Kyse on siitä nimenomaan meidän kaikkien aistien käytöstä. Se, että meillä on on aistit, joita kaikkia voidaan kehittää ja joita me hyvin niukassa määrin edes pienen potentiaalin osalta tietoisesti käytetään. Haju, maku, tuntoaistit on kaikki meillä alikäytössä, kun maailma on niin visuaalinen ja meille syötetään visuaalisia signaaleja kaikkialta.
1: Jännä juttu, että kuvataiteilija nimenomaan sanoo näin. Nyt Marku Piri, toivoisin mitä nöyrimmin, sanoisitko jotakin italian kielellä?
0: <lacht> non ne possibile.